0: 스위스에서 라브리라는 공동체를 만들어 20세기에 지성인들과 젊은이들에게 복음을 전하던 기독교 철학자요, 전도자인 고프랜시스 쉐이퍼 박사라 분이 계신데 이번에 쓴책 가운데 영어의 원제가 He is there and he is not silent. 거기 계시며 그는 침묵하지 않으신다. 우리말 번역할 때 제목은 거기 계시며 말씀하시는 하나님이라는 책이 있습니다 아, 이런 책이 탄생한 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 실제로 우리가 신앙생활을 하면서도 많은 경우에 하나님이 있어야 할 거기에 계시지 않고 우리가 열심히 기도하는데도 불구하고 우리의 기도가 응답되지 않으신 채 하나님은 침묵만 하고 계시다고 느낄 때가 더 많이 있지 않습니까? 그래서 이런 책이 탄생한 것이겠죠. 10편 기자도 같은 마음의 고백을 드린 10편이 있습니다. 10편, 13편 1절입니다. 같이 한번 읽습니다. 시작! 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 어느 때까지 숨기시겠나이까 숨어 계신 하나님, 하나님의 얼굴이 보이지 않아요. 그리고 하나님은 아무 말씀도 안 하고 있는 것 같아요. 여기 우리 신앙생활에 어떤 딜레마가 존재하는 것을 우리는 잘 압니다. 그래서 신학자들은 이런 경험을 가리켜서 하나님의 부재 체험, absence of God experience, 하나님의 임재가 아니라 하나님의 부재, presence가 아니라 absence, 하나님이 마치 안 계신 것 같은 경험, 이런 경험이 우리에게 있다는 것입니다. 자, 이렇게 하나님의 부재의식을 느끼고 신앙생활이 뒤틀리고 어두운 길을 걸어갈 때 우리는 도대체 무슨 기도를 해야 할까요? 어떻게 살아야 할까요? 말라기는 구약의 마지막 책입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 말라기 다음에는 구약이 끝나고 신약, 새로운 언약이 시작됩니다. 근데 이 구약과 신약 사이에는 약 400년이라는 그런 공백기가 존재합니다 신학자들은 그 기간을 가리켜서 중간기, intertestamental period 이렇게 중간기라고 부르기도 하고 때로 어떤 학자들은 침묵의 세기, silent centuries 이런 표현을 사용하는 학자들도 있습니다 그러니까 하나님이 말라기를 통해서 인류에게 말씀을 주신 이후에 400년 동안 침묵하셨단 말이죠. 자, 그렇다면 오늘 우리가 함께 묵상할 말라기의 마지막 대목은 매우 중요한 질문을 우리에게 제시하고 있습니다. 그것은 하나님이 어떤 선지자를 세워서 우리에게 말씀하시지 않으실 때더 이상 하나님의 구체적인 메시지가 들려오지 않을 때 하나님의 백성들은 어떻게 살아야 할까라는 질문입니다 또 실제로 오늘 우리의 신앙생활에 있어서 우리도 기도의 응답을 받지 못하고 삶의 파도에 휩쓸려 절망하고 있을 때 어떻게 살아야 할 것인가 라는 오늘의 질문과도 상통하는 것입니다 사실 말라기 3장 1절에서 선지자는 장차 언약의 사자, 약속된 사자, 즉 그리스도가 메시아가 오실 것을 예언했고 그 언약의 사자가 오실 길을 예비하기 위해서 내가 또 다른 나의 사자를 보낼 것이다라는 말씀이 있었죠. 자, 한번 말라기 3장 1절을 다시 읽겠습니다. 다 같이. 시작. 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이이 언약의 사자는 메시아죠 장차 오실 메시아 혹은 그리스도 그런데 그분이 오실 길을 준비하기 위해서 내가 또 다른 나의 사자 마이 메센저 나의 사자 말락이라는 뜻이 나의 사자란 뜻이죠 나의 사자를 보낸다 <웃음> 오늘 본문에서 보다 구체적으로 이 선자의 오심이 예언됩니다 4장 5절입니다 4장 5절 다 같이 시작 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 보내리니 아니 문자 그대로 엘리야가 메시아의 오실 길을 준비하기 위해서 엘리야라는 이름의 선지자가 나타날 것인가? 네데 바로 이 대목에 대한 해설을 우리는 누가 보음에서 발견해요. 누가 보음 네, 1장 17절에 보시면 문자적으로 엘리아가 온다는 것이 아니라 엘리아의 spirit, 엘리아의 마음, 엘리아의 생각을 가진 선지자가 와서 오실 예수님의 메시아의 길을 준비하게 될 것이다. 그분이 누굴까요? 세례 요한이죠. 혹은 침례 요한, b 더 p t 티스트 이제 누가 보면 1장 17절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 누가 보면 1장 17절 시작 그가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스리는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라 그런데 그 배경을 읽어보면 그게 바로 세례요한, 침례요한에 대한 말씀인 것을 알 수가 있습니다. 자, 그렇지만, 말라기 선자가 살던 시대의 백성들에게 이 말씀이 무슨 의미가 있어요? 당장 오는 것도 아니고 400년 후인데. 자, 그때를 그들은 어떻게 기다리며 살아야 했을까요? 자, 오늘을 사는 우리에게도 뭐 예수님이 다시 오신다는 말씀을 우리는 믿고 있습니다만은 언제 오실까요? 구체적으로. 또, 계속해서 삶의 파도가 밀려오는 인생의 한복판 속에서 구체적으로 하나님이 내게 어떤 말씀으로 내 인생의 길을 지시하는 것도 아닌데 그 주의 음성이 들려오지 않는 어둠의 시간 이런 시간을 어떻게 기다리며 우리는 살아야 할까요? 자이 질문에 대한 대답을 우리는 본문에서 발견할 수가 있습니다 그 첫째는 이미 주신 기록된 말씀을 붙들고 살아야 한다는 것입니다. 그것이 첫 번째 레슨이에요. 자, 우리가 신앙생활을 하면서 경험할 수 있는 가장 드라마틱한 하나님의 음성이 있다면 어느 날 기도하는데 갑자기 공중에서 소리가 들려요. 내 아들아 이렇게 하면서 내 딸아 하면서 음성이 들려온다면 청각에 들려온다면 이런 초자연적 하늘의 음성 이것은 우리에게 얼마나 대단한 경험일까요? 또 실제로 우리 주변에 종종 그런 음성을 듣는다고 간증하는 사람들이 가끔 있어요 내게는 안 들려오는 거예요 나한테는 다른 사람은 그런 음성을 들은 일이 있다고 하는데 그래서 이렇게 기도하는 사람도 봤어요 하나님 내가 한 번만 진짜 음성이 들려오면 나 아무것도 의심하지 않고 잘 믿을게요 이거 웃는 사람 있네 그런 생각 하시는 분들이 아마 있는 것 같아요 예. 그래서 우리가 영성 세미나 이런 세미나를 할때그 네, 제목만 붙여놓으면 사람들이 몰려와요 하나님의 음성을 듣는 방법 그럼그 세미나에 얼마나 많은 사람들이 오는지 몰라요 자내데 문제는 나에게 그런 초자연적 경험이 없다면 하나님의 음성을 듣는 길은 정말 없는 것일까요? 자 앞으로 한 400년 동안 하나님이 선지자를 택하여 구체적으로 자신의 메시지를 들려주지 못할 소위 침묵의 세기를 앞에 두고 하나님은 말라기 시대의 백성들에게 그럼에도 불구하고 그들이 하나님의 음성을 듣고 사는 길을 가르치는 것입니다 그것이 오늘의 본문이에요 그것이 바로 4절의 말씀이에요 자, 본문 4절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 시작 너희는 내가 호랩에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법, 곧 윤례와 법도를 기억하라. 이 호랩산이 나와요. 이 호랩산은 다른 말로 말하면 신내 산이에요. 호랩산이 신내 산이고, 신내 산이 호랩산이에요. 출애굽기 3장 1절과 2절에 보면 이두 산은 다르게, 다른 의미로 쓰여지지만 같은 산을 의미한다는 것을 알 수가 있습니다. 마치 갈릴리아가 때로는 갈릴리바다, 뭐 디베리아 여러 가지 명칭으로 쓰여지는 것처럼 이신내산도 마찬가지예요. 신내산이 때로는 호랩산이라고 불리워지기도 했습니다. 자 모세가 이신내산 혹은 호랩산이라고 불리워지는 이 산에 올라가서 뭘 받았습니까? 십계명을 그리고 율법을 받아가지고 내려옵니다. 기록된 말씀을 가지고 내려왔어요. 그런데 지금 하나님은 말라기 시대 백성들에게 앞으로 모세를 통해서 주었던 기록된 그 말씀을 기억해라 라고 말하고 있는 것입니다 이미 기록된 하나님의 말씀 그것을 하나님의 음성으로 받고 살라는 것입니다 사실 이 기록된 하나님의 말씀보다는 공중에서 내 귀로 이렇게 들려오는 초자연적 음성이 훨씬 우리에게는 드라마틱하고 훨씬 더 신비로운 미스틱한 그런 음성이 될 것입니다 그런데요 하나님은 이런 초자연적인 음성보다도 기록된 하나님의 말씀에 더 커다란 가치를, 밸류를 부여하신다는 것입니다 베드로우서 1장 17절과 18절의 말씀을 보십시오 베드로우서 17장 1장 1장 17절 18절 같이 읽습니다 시작! 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨나이라 18절 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 이게 바로 무슨 산의 체험이라고 래요 변화산의 체험 네, 예수님이 베드로, 야고보, 요한을 데리고 변화산상에 올라갔을 때 예수님과 함께 모세와 일리아가 등장하고 거룩한 빛 가운데 등장하시고 하늘에서 음성이 들려왔어요 이는 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자라 너희는 저의 음성을 들으라 들려왔단 말이죠 베드로가 그 음성을 들었다는 거예요 놀라운 체험을 했어요 네 그런데 그 다음에 이어지는 말씀이 중요합니다 베드로 후서 1장 19절 20절 이어지는 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비치는 등불 같으니 날이세어새별이 너희 마음에 떠오르기까지 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 20절 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니. 그러니까 베드로가 내가 직접 귀에 들려오는 초자연적인 소리 하나님의 음성을 들은 적이 있지만은 그 얘기를 하면서 그런데 그것보다도 더 확실한 예언이 있다. 더 확실한 예언이 있다. 그것은 성경이다. 이렇게 말하고 있는 것이에요. 그러니까 어떤 초자연적인 소리보다도 성경 말씀이 더욱 확실한 하나님의 음성이라는 것입니다. 하나님의 음성 듣고 싶다? 그럼 뭐 하시면 돼요? 이거를 펴서 읽으시면 되는 거예요. 이걸 펴서. 예. 네. 하나님은 여기에 더 커다란 가치를 부여하세요. 틀림없는 하나님의 음성을 기록한 말씀이기 때문에 그래서 제가 이 설교 화두에 소개한 프렌스 쉐이퍼 박사는 거기 계시며 말씀하시는 하나님 이 책에서 이런 말을 남깁니다 들어보십시오 하나님께서 인간에게 성경이라는 언어로 표현된 명제적 계시를 주셨으므로 이것을 따라 살때 삶의 모든 영역이 진리와 찬양의 이렇게 된다. 아멘. 네. 그는 심지어 이렇게 또 말하고 있습니다. 말씀이 없는 하나님은 필요한 하나님이 아니다. 하나님은 침묵하지 않으신다. 우리가 삶에는 해답이 있다고 감히 고백할 수 있는 것은 무한하시고 인격적인 하나님이 우리에게 말씀하셨기 때문이다. 그리고 그분은 지금도 말씀하고 계세요. 바로 성경을 통해서. 그러므로 중요한 것은 기다림의 시간. 우리가 빛을 얼른 발견하지 못하고 답답한 어두운 터널을 통과할 때 이때 해야 할 일, 기록된 주님의 말씀, 이 말씀을 붙들고 살줄 알아야 한다는 것입니다. 내가 새해를 정말 하나님의 음성을 듣고 살고 싶다. 네. 기동원에 가서 하나님 한번 말씀해 주세요. 이렇게 하지 말고 뭐 하세요? 기도원 안 가도 괜찮아요. 뭐예요? 성경 펼치시고 주님 이 새로운 한 해를 향한 말씀을 주십시오. 그리고 말씀을 읽어보란 말이죠. 큐티하란 말이죠. 네, 그렇습니다. 그것이 바로 기다리는 시간에 우리가 해야 할 일. 기록된 말씀을 붙들고 사는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 어떻게 이 기다림의 시간을 보낼까요? 두 번째 회개함으로 주님 만날 준비를 할수 있어야 합니다. 회개함으로. 자 본문 5절을 다시 읽습니다. 5절 시작 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 희 보내리니 자, 여기서 엘리야는 메시아 대신 예수 그리스도의 오실 길을 예비하는 누구를 가르친다? 세례 요한, 침례 요한을 가르친다고 이미 말씀을 드렸습니다 자 요한이 와서 잠시 후에 오실 메시아 예수님의 길을 준비하며 외쳤던 메시지의 핵심이, 설교의 핵심이 뭐였습니까? 마태복음 3장 2절 한번 같이 읽어보세요. 시작! 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 네. 자이 말씀 앞에, 요한의 설교 앞에 그 당시의 사람들이 어떻게 응답했다고 성경은 기록하나요? 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 침례를 받더라. 이것이 그 당시 사람들의 응답이었어요. 오실 예수님의 길을 준비하기 위해서 그들이 한 일, 회개한 것이에요. 회개가 주님을 맞아들이기 위한 우리의 준비였던 것입니다. 회개는 일반적으로 두 가지로 나눌 수가 있어요. 근본적인 회개 혹은 본질적인 회개. 이것은 내가 하나님 없이 살던 내가 어느 날 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 향해서 인생의 방향을 돌이킨 것. 이건 근본적인 회개. 이건 일생에 한 번밖에 없는 회개예요. 그 회개를 통해서 예수 믿게 되는 것입니다. 근데 그렇다고 해서 회개가 끝나느냐 그렇게 가르치는 사람들이 있어요. 회개는 한 번만 하고 구원받은다면 더 이상 할 필요가 없다. 구원파란 단체가 그렇게 가르치킨단 말이죠. 자, 우리가 회개했습니다. 주님 앞에 돌아왔습니다. 근데 아니에요. 아직도 우리의 삶에는 하나님이 기뻐하지 못할 요소들이 많아요. 계속해서 하나님이 기뻐할 수 없는 곳에서 우리는 돌이킬 줄 알아야 합니다. 이것은 지속적인 회개그 근본적인 회개와 구별되는 지속적인 회개예요이회개는 오늘날 우리에게도 여전히 필요한 것입니다. 그러니까 예수 믿고 구원 받은 사람은 회개하지 않아도 된다? 잘못된 거예요, 이것은. 오늘 본문 6절에서 말라기 선지자가 그 시대의 하나님의 백성들에게 바로 이런 회계를 촉구하는 것입니다 자그 회계의 본질이 뭐냐? 오늘 본문에 너무 잘 설명을 해놨어요 자 그가, 거기서부터 읽어보세요 그가 하는 대목부터 시작 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 이게 회개의 본질이다 이 말이에요. 회개의 본질. 그러니까 회개의 핵심이 뭐냐? 아버지 하나님과의 바른 관계를 향한 돌이킴. 이게 회개의 본질이다 이 말입니다. 자, 우리는 그런 회개의 사례를 누가복음 15장에 우리가 잘 아는 돌탕의 비유, 돌아온 탕자의 비유에서 우리가 알 수가 있죠. 네. 자, 여기 보면 어느 날 둘째 아들이 자기의 몫의 재산을 일찍 달라고 해고 아버지를 떠나 먼 나라로 갔습니다. 그먼 나라로 아버지를 떠나갈 때그 마음도 아버지께서 멀어진 거예요. 한동안 아버지 잊어버리고 살았어요. 이에게 필요한 것이 뭐예요? 그 마음을 아버지를 향해서 돌이키는 것이 필요하죠. 자, 그래서 누가 본 15장에 보면 17세에 어느 날 그가 실컷 고생하고 재산 다 탕진하고 엉망으로 살다가 드디어 그에게 이런 순간이 찾아옵니다. 이에 스스로 돌이켜. 이게 회개가 시작되는 순간이에요. 그 다음에 그 다음 절, 누가 보면 15장 18절에 보시면 한번 같이 읽을까요? 시작! 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 그러니까 입술로 아버지께 내가 회개를 고백하겠다 이 말이 요근데 말로만 하는 것이 아니에요. 자 20절에 보시면 이에, 일어나 아버지께로 돌아가니라 행동으로 아버지께 돌아왔어요. 회개하는 것이죠. 자, 아버지를 한때 떠났던 자녀들이 이게 죽게 돌아오는 것. 이건 우리 성도들의 회개라고 볼 수가 있어요. 당자는 아버지가 있었기 때문에 아버지 앞에 돌아올 수가 있어요. 본래 아버지의 자녀였단 말이죠, 본래. 자, 말라기 시대 주의 백성들에게도 이런 회개가 필요했던 것입니다. 그런 회개가 필요했다면 사랑하는 여러분 오늘을 살고 있는 여러분과 저에게도 회개가 필요할까요? 물론이죠 내가 금년 하나님과 어쩐지 멀어졌다 하나님과 나 사이의 관계가 멀어졌다 돌아오셔야 돼요 회개하셔야 돼요 네, 우리가 새해를 새해답게 맞이할 수 있는 가장 중요한 비밀이 있다면 회개함으로 새해를 준비하는 거예요 하나님과 나 사이의 관계가 새로워지면 자, 우리는 정말 새해를 맞이하게 될 것입니다 오늘과 내일 계획이 뭔지 모르지만 회개하면서 이틀을 한번 지내보세요 그러면 여러분에게 진짜 새해가 다가올 것입니다 하늘이 어둡고 미래가 보이지 않는 그런 어둠 때문에 내가 당황하고 있다면 사랑하는 여러분 우리가 한 해를 마무리 지면서 으 진지하게 해야 할 작업 회개의 작업입니다 나는 회개하고 저와 여러분이 함께 새날, 새해를 맞이하게 되시기를 주의 이름으로 추권합니다. 자, 어둠의 시간에 기다리면서 할 일, 기록된 말씀을 먼저 붙들고 하나님의 음성을 들으시고, 이제 둘째로 회개하시고, 세 번째로 저주가 아닌 축복의 내일을 이제 만들어 가셔야 합니다. 저주의 내일이 아니라 축복의 내일을 만들어 가셔야 합니다. 말락에서의 마지막, 6절의 마무리 대목은 어떻게 엔딩되고 있습니까? 자, 이런 말씀으로 나와요. 마지막 대목이 이 구약의 마지막, 말라기의 마지막. 희한하게 이렇게 금년의 마지막 주이라고 또 희한하게 맞았어요. 난 이것도 하나님의 특별한 인도라고 생각하는데요. 네. 여기 돌이키지 아니하면 돌이키지 아니하면 두려건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 이런 엔딩으로 구약이 마무리되는 것입니다. 자, 그런데 엘리아의 심정으로 회계를 촉구하는 그 선지자의 메시지 앞에서 우리가 돌이키지 않는다면, 이게 전제예요. 돌이키지 않는다면, 별수 없이 저주의 내일이 기다리고 있다. 이 말이에요. 저주의 내일이. 그런데 저주하는 것, 이건 하나님이 원하시는 바가 아니에요. 하나님이 저주하기를 원하지 않으세요. 예레미야 애가 3장 33절의 말씀을 기억하시나요? 한번 같이 읽어보세요 시작 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니로다 당신의 자녀들이 고생하고 아파하고 힘들어하는 거 그거 보고 기뻐하시는 하나님이 아니에요 그런데 그런 아픔을 허용하세요 왜? 그 시간을 통해서 회개하라고 돌이키라고 그러면서 우리를 향해서 이렇게 말씀하세요 네가 힘든 거 나도 알아. 나도 힘들어. 이건 내 본심이 아니야. 본심이 아니야. 그런데 만약 우리가 이 어둠의 시간에 자신을 성찰하고 회개한다면 돌이킨다면 뭐예요? 저주가 아니라 아름다운 축복의 내일을 준비하겠다. 이게 하나님의 약속이에요. 그건 이미 3장에서 말씀하셨어요. 사실 말라기 3장에서. 자 3장 7절에 백성들이 하나님께 이런 질문을 했습니다. 우리가 어떻게 하여야 돌아가리이까 대답이 뭐였습니까? 자, 그 이하의, 8절 이하의 대답이 뭐였어요? 너희가 이제부터 온전한 제사를 드린다면, 그리고 온전한 재물을 드린다면, 난 너희들이 회개한 것으로 알고 받아들이겠다. 오늘 우리식으로 그 말을 바꾼다면, 이제부터라도 회개하고 온전한 예배를 드린다면, 온전한 헌신을 드린다면, 내가 너희의 회개한 것으로 알고 너희를 다시 받겠다 그리고 약속을 하세요 그 약속이 뭐예요? 말라기 3장 12절이었습니다 자, 말라기 3장 12절을 같이 읽겠습니다 시작! 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라 만군의 여호와의 말이니라 아멘 하나님의 진심은 축복이에요 회개하면 아름다운 내일 복된 내일을 내가 준비하겠다 그리고 마지막에 그런데 회개하지 않는다면 저주할 수밖에 없어 그러니까 이 마지막 말라기를 대미를 완성하면서 하나님은 저와 여러분 앞에 축복과 저주의 두 가지 옵션 사이에서 우리에게 선택을 도전하고 계시는 것입니다 회개하고 돌이키고 복된 내일을 사시겠습니까? 아멘 아는 사람들은 다 저주의 내일을 선택하시겠습니까? 저주받기를 원하지 않는구만요. 그럼 다시 묻습니다. 회개하고 돌이키고 복된 내일, 복된 새해를 향해 가시기를 원하십니까? 축복받기를 원하기는 원하시는군요. 우리가 성지순례를 가면 그 이스라엘 땅에 에거기 팔레스타인이 다스리는 땅이 있고 유대인들이 다스리는 땅이 있어서 구별되어서 조심성스럽게 여행을 해야 합니다. 보통 팀들이 사마리아 땅을 잘안 가요. 사마리아도 이, 이 팔레스타인 자치령 가운데 하나입니다. 작년에 제가 우리 팀을 모시고 갔었을 때 사마리아를 갔어요. 사마리아의 중심 도시가 옛날 구약성에 나타난 세켐이라는 도시예요. 세켐 쉽게 이 세켐을 수과라고도 그럽니다. 수가 그러면 얼른 생각이 나죠. 아, 사마리아 여자가 물길로 갔던 곳, 수가성, 세 캠. 자, 근데 오늘날, 오늘날은 이 도시가 나블루스라고 불리워집니다. 나블루스, 나블루스, 자치령이에요. 아랍 사람들이 통치하는 탓에. 자, 오랫동안 역사 속에서. 이 사마리아의 중심도시 이 세켐, 세켐이라는 도시였는데 세켐이라는 말의 뜻은 목덜미라는 뜻입니다 목덜미, 목덜미를 의식하면 딱두 어깨가 올라오죠 이 사마리아의 구조가 참 재미있어요 사마리아의 중심도시 세켐에 딱 오게 되면 자 보세요 지금 가운데 있는 도시가 세켐이라는 도시예요 도시에서 양쪽 어깨처럼 나와 있는 두 개의 산이 있어요 두 개의 산의 이름이 뭡니까? 하나는? 그리심산. 또 하나는 에발산. 네. 근데 이두 개의 산에 별명이 있어요. 그리심산은 뭐냐? 축복의 산이에요. 에발산은 저주의 산이에요. 어느 날 모세를 통해서 예언된 말씀이 신명기 11장 29절에 기록되어 있는데, 네. 이건 왜 나왔냐면 우리 팀인데, 우리가 어느 산에 갔냐면, 어느 산에 그리심산으로 올라갔죠 그리심산. 에발산 안 갔어요. 저주받을까 봐. 우린 축복 산에만 올라갔어요. 그리심 산에만. 자, 신명기 11장 2 9절 한번 읽어 보세요. 다 같이 시작. 네 하나님 여호와께서 네가 가서 차지할 땅으로 너를 인도하여 들이실 때 너는 그리심 산에서 축복을 선포하고 에발 산에서 저주를 선포하라. 그래서 그 이후 그리심 산은 언제나 축복의 상징이에요. 에발 산은 네, 저주의 상징이에요. 실제로 보면요, 이 그리심산에는 상당히 초목이 우거져 있어요. 에발산은 새빨가요. 황폐한 땅이에요. 저주의 땅이에요. 근데 왜 그렇게 되었느냐. 지형적인 원인, 자연의 원인도 있겠지만은, 중요한 것은 이 그리심산에서는 오랜 세월 하나님을 향한 예배가 계속되어 왔습니다. 지금도 그 땅에서 사마리아 제사장들이 어린 양을 잡아서 제사를 드려요. 그리심산에서는. 거기 예배가 있었어요. 예수님 어느 날이 그린심산 아래 이 세켐 수가성의 우물가에서 사마리아 여인에게 신령과 진리로 드리는 예배의 중요성을 가르치시잖아요 신령과 진리로 드리는 예배의 중요성 이두 산의 차이는 본질적으로 예배의 차이예요 그린심산 거기에 예배가 있었어요 거기에 하나님의 축복이 임했어요 에발산 예배가 없었어요 그들의 선택은 저주였습니다. 여러분 오늘날 한반도 이 땅을 공중에서 촬영을 하면 이 남쪽은 굉장히 우거지죠. 빛으로 차 있고. 북쪽 땅 어때요? 촬영해 보면 캄캄해요. 나무도 없어요, 초목이. 그 차이는 뭘까요? 아, 우리 남쪽은 식수를 잘해서 뭐 그것도 원인 중에 하나일 수가 있어요. 지형이 달라서? 근데 네, 사실 이 차이는 1953년 한반도의 소위 전쟁이 끝나고 난그 변화의 결과예요 1953년 이후에 북쪽의 산화는 저주받은 산화가 되고 말았습니다 왜 그랬을까? 식수운동을잘안 해서 북쪽에서는 나는 그것보다 숨겨진 더 중요한 이유가 있다고 생각해요 1953년 이후 북쪽에서는 교회가 사라집니다 예배가 사라집니다 찬송이 사라지고 기도가 사라집니다 평양에 종교의 자유가 있다는 선전용을 위해서 두개 교회 억지로 만들어 놓았지만 그 진짜 교회가 아니죠. 사실. 제가 가봤습니다만. 예배가 사라졌어요. 나는 그게 가장 중요한 원인이라고 생각해요. 북녘당의 회복. 그 회복을 위해서 남북 대화 필요하죠. 나는 해야 한다고 생각해요. 그러나 정말 북녘당과 한반도의 진정한 회복의 이슈는 뭐냐 저 북녘당의 예배가 회복되어야할 줄로 믿습니다 그 땅의 예배가 회복되는 날, 기도가 회복되는 날, 찬양이 회복되는 날그다음에 비로소 온전한 축복이 북에도 한반도 전체에도 임할 것입니다 예배가 회복되면 사랑하는 여러분 거기에 하나님의 놀라운 축복의 손길이 임할 것입니다 그것을 위해서 기도해야 돼요 단순한 통일을 위한 기도가 아니라 정말 북녘 땅에 다시 재단이 세워지고 예배가 회복되고 하나님을 향한 찬양과 기도가 회복되도록 기도할 수 있기를 바랍니다. 새해를 바라보는 우리도 마찬가지예요. 우리 가정에 예배가 회복되면 가정에 축복이 할 것입니다. 나는 금년 우리 가정에 예배가 없이 살았다. 교회는 나오는 크리스찬이지만 우리 가정에 진지한 기도가 없었다. 기도해 보세요. 예배를 회복해보세요 한번 우리 가정에 축복이 돌아올 것입니다 한반도에 축복이 돌아올 것입니다 우리 교회 진지한 예배가 살아나면 나는 하나님이 우리 가운데 놀라운 축복을 회복시켜 주실 것입니다 그냥 교회만 나왔다 주일날 흩어지는 사람들이 아니라 진지한 예배의 사모 그리고 예배의 회복이 이루어지면 우리 가운데 놀라운 축복의 새날이 열릴 것을 믿습니다 그 축복 속의 새해를 맞이하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 해피 뉴 이어 기도하시겠습니다.